0: ei vaan taas kaikille ja tervetuloa podcastin pariin. kuuntelet, kuuntelet Ajatusten virtaa podcastia ja mun nimi on Noora. Ensinnäkin mä haluan kiittää ihan jokaista ihmistä, joka on painanut play mun podcast kohdalla, yhden tai useamman kohdalla, koska mä oon nyt tässä äänitellyt jo yli kymmenen 10, 10 jaksoa tänne ja kohta tulee myös kaksi kuukautta siitä, kun päätin aloittaa tekemään podcastia. Ja tämä on ollut niin kivaa, kun mä ajattelinkin, että tämä on. Mä oon jotenkin superinnoissaan suunnitellut näitä jaksoja, näiden aiheita. Ja näitä on ollut ihan superkivaa tehdä ja julkaista. Ja mä oon pysynyt siinä mun tavoitteessani, minkä mä alussa itselleni asetin. Eli, eli se, että mä julkaisisin näitä jaksoja säännöllisesti tietyn väliajoin, ja nyt tästä on muodostunut semmoinen, että aina ajastan nämä jaksot perjantai aamulle. Ja se on jotenkin aina yhtä jännittävää, että mikä mikä jakso sieltä oikein tuleekaan, mä en oikein itsekään aina ihan varma. Ja sen takia mua on tosi vaikea sanoa aina jakson lopussa vaikkapa, että seuraavalla viikolla puhutaan tästä aiheesta. Koska mä en ole aina ihan varma, että mikä jakso sieltä tulee, ja mä saatan julkaista jonkun vanhemman jakson, tai käydä äänittämässä jopa ihan uuden jakson nopella aikataululla, tai se ei ole aina ihan varmaa, että mikä jakso sieltä tulee. Mutta kuitenkin, tämä on siis superkivaa, ja mä oon todella tyytyväinen, että mä oon aloittanut tämän homman, enkä, enkä asettanut itselleen niin kovia odotuksia tai tavoitteita tämän suhteen. Tavoitteena oli vaan, tai tämmöisenä omana tavoitteena oli vaan, julkaista joka viikko uusi jakso, ja siinä mä oon onnistunut, ja siihen mä oon todella tyytyväinen. Joten jatketaan tällä. Tämä vaatii kyllä ekstra paljon aikatauluttamista ja, ja suunnittelua, että kerkeen näitä podcast-jaksoja äänittelemään, mutta tähän mennessä on onnistunut tosi hyvin. Tulee olemaan kyllä aika kiireinen kevät opiskelujen suhteen ja, ja huomaan sen jo nyt tässä tammikuussa kalenterin suhteen, että tuntuu, että joka paikkaan pitää venyä ja opiskelut vie aikaa, joo, mutta on myös paljon muuta, mihin haluan, haluan varata aina viikosta aikaa, niin niin vaatii vähän taitoa sommitella näitä asioita sinne kalenteriin. Mutta yritän pitää siitä kiinni, että kerkeisin aina näitä jaksoja äänittelemään. Ja nyt ollaan sillain ihan hyvällä mallilla, että on jo seuraavaksi kuukaudeksi, seuraavan kuukauden jaksoja eli neljä jaksoa aikataulutettu tuonne Spotifyhin, niin se on ihan hyvä sitten, jos tuleekin semmoinen tilanne, että ei yhtäkkiä kerkeekään, niin siellä on ainakin kuukauden edestä jaksoja tulossa niin se tuo vähän semmoista joustovaraa tähänkin, että on, on meinhän varmasti tulossa semmoisia viikkoja tässä keväällä, että en, en yksinkertaisesti kerkeä äänittämään ja editoimaan. Onneksi on sitten etukäteen tehnyt joitakin jaksoja ja niitä voi sitten julkaista. Mutta joo, kiitos oikeasti todella paljon, että kuuntelette ja laitte viestiä, ja edelleenkin painetaan sitä, että saa laittaa mistä tahansa jaksosta ja aiheesta ja asiasta viestiä, ja kuulen mielelläni myös palautetta koska vaan palautteen avulla mä pystyn kehittämään tätä podcastia kuuntelijoille mieluiseksi ja paremmaksi. Mä haluan kehittyä tässä kuitenkin. Ja vaikka mä koen, että tosi paljon oppii vaan tekemällä ja mitä enemmän jaksoja vaan tekee, niin sitä enemmän niistä oppii, mutta aivan varmasti ja onkin ollut paljon hyötyä teistä konkreettisista palautteista tai vinkkeistä, mitä teiltä on. Mitä teiltä on Suurimmaksi osaksi kavereilta tullut, mutta kaikki muukin palaute on tervetullutta. Ei tarvitse tuntea mua millään tavalla, vaan voi laittaa viestiä, vaikka tuo ig löytyy sieltä Noora nimellä. Mutta kiitos kun kuuntelet ja kiitos kun taas jälleen kerran laitoit jakson pyörimään. Tässä keväällä on paljon opiskelujen suhteen. Tekemistä Kirjoitan muun muassa kandia tänä keväänä, ja en osaa jotenkin yhtään hahmottaa, että paljonko siihen menee aikaa, mutta kandin lisäksi on myös muita kursseja meneillään ja harkkaa ja kaikkea muuta. Ja yritän kuitenkin samaan aikaan nukkua hyvin, liikkua hyvin, syödä hyvin, nähdä kavereita ja muita tärkeitä ihmisiä, ja jotenkin niin kuin Yrittää pitää semmoisen järjen tässä hommassa, että en halua, että tästäkään tulee semmoinen asia, mikä on vaan tydylistan lopussa, että teet tämä, pakko kerätä tehdä tämä tässä välissä. Et sitä mä en halua ja yritän kyllä priorisoida asioita sen verran, että ei tarvis, tarvis oikein minkään suhteen tehdä mitään pakotetusti, koska siinä menee kaikesta kyllä ilo, jos pitää niinku pakottaa tekemään ja ahtaisiin väleihin tunkemaan jotakin tehtävää, niin se ei ole enää sitten kivaa. Niin mä yritän kyllä nyt tämän kevään keskittyä erittäin paljon siihen, että jäisi aikaa tämmöisille asioille, mitä oikeasti haluaa tehdä ja oikeasti haluaa käyttää aikaa. Ja mä uskon, että mä onnistun siinä kyllä aika hyvin. Ja kevät on ihanaa aikaa siitä, vaikka ollaankin nyt tässä tammikuun puolella vielä ainakin tätä äänittäessä, niin kyllä se kevät sieltä pian tulee ja huomaa jo niin tässä kohtaa, että valoa on enemmän ja Aurinkoa on enemmän ja kauppoihin on tullut tulppaanit myyntiin. Ja kyllä, se aika nopeasti sieltä tulee se kevät ja vihreys ja vehreys ympärille. Niin sitä, sitä odotellessa. Pidemmittä puheitta nyt tämän, tämän päivän, tämän jakson aiheeseen eli kirjojen lukemiseen. Mä oon ollut se ihminen, joka ei ole lukenut ollenkaan vapaa-ajalla. Mä oon ollut se ihminen, joka on pitänyt lukemista ihan super, super tylsänä. Ja aina, että mikä niissä kirjoissa nyt on. Et kun joka puolella toitotetaan, että et kirjojen lukeminen on tärkeää, ja se on ihmiselle hyvästä, ja kirjoja pitäisi lukea. Ja mä en jotenkin ikinä tajunnut sitä, että, että miksi kirjoja pitää lukea. Kun mä oon aina yhdistänyt kirjat vaan siihen, että koulussa luetaan kirjoja. Ja no, usein on ollut kirjoja, että sulle on etukäteen määrätty jotkut tietyt kirjat. Tiet, tietyt kirjat, mitä lukea, ja niistä on pitänyt tehdä joku tietty tehtävä. Siinä ei ollut minkäänlaista semmoista valinnanvaraa oikein, että mitä lukee, ja aina ei ole voinut myöskään omaan mielenkiinnon kohteeseen sopivaa kirjaa lukemaan. Ja usein kun niissä on ollut tavoitteena, tarkoituksena se, että sä luet jonkun kirjan ja sitten siitä on joku koet tai joku testi tai... Että se liittyy siihen kouluun ja sä luet vaan sen takia, että sä saat sen tehtävän suoritetuksi. Niin ehkä siinä on ollut myös semmoinen vähän väärä asenne niihin kirjoihin ja se on tuntunut semmoiselta pakolta, että se on pakko hoitaa tämä homma, koska koulussa on pakko hoitaa tietynlaisia tehtäviä. Mä oon ollut just se ihminen, joka on lukenut koulussa vaan ne pakolliset kirjat ja tätsit. Ja siis varmasti on nuoruudessa alaasteella ehkä lukenut myös vapaa-ajalla kirjoja, mä en oikein muista. Varmasti olen siis joitakin kirjoja kyllä koulun ulkopuolellakin lukenut, mutta etenkin niin kuin sanotaan, että yläasteella, kun tuli semmoinen koulun puolesta semmoinen tarve lukea kirjoja jotakin tehtäviä varten, jotakin oppiainetta varten, niin sen jälkeen en ole ihan hirveästi vapaa-ajalla lukenut vapaaehtoisesti, tai vaikka olisinkin, niin se ei ole ollut kovin suurta, koska mä en muista oikein, että mä olisin lukenut. Mä oon niin iloinen, että että äänikirjat tuli niin suosituksi ja nousi pinnalle. Koska niiden avulla mä aloin taas löytämään itseni kirjojen pariin. Mä aloin kuuntelemaan äänikirjoja 2019 loppuvuodesta ja innostuin niistä todella paljon. Siihen siihen aikaan mä kuuntelin pelkästään niitä kirjoja. Mä en oikeastaan lukenut fyyssiä kirjoja ollenkaan. Mutta pikkuhiljaa, kun mä aloin ymmärtämään sen, että on olemassa tosi mielenkiintoisia kirjoja. Jotenkin äänikirjojen aloittamiseen oli paljon matalampi kynnys. Tuli tallennettua kuuntelulistalle vaikka ei mitä kirjoja, ja mä olin ihan innoissani siitä, että täällä on vaikka ei mitä kivoja kirjoja mulle. Ja, ja se jotenkin se kynnys oli niin matala, että sä laitoit vaan kuulokkeet korvaan ja kuuntelit. Ja sitten siinä, kun mä innostuin niistä äänikirjoista ja kuuntelin niitä tosi paljon, niin sitten mä aloin pikkuhiljaa innostu myös, fyysisistä kirjoista, ihan niin kuin lukemisesta, enkä vaan pelkästään kuuntelusta. Mutta tämä muutos tapahtui aika pikkuhiljaa ja mä väitän, että monena vuotena mä oon kuunnellut enemmän kirjoja kuin lukenut. Mutta nämä äänikirjat oli tämän mun lukuinnostuksen tärkein osatekijä. Ja mus tuntuu, että ilman niitä, niin en mä välttämättä vieläkään ehkä lukisi ihan hirveästi kirjoja. Mä löysin sieltä äänikirjojen joukosta niin paljon mielenkiintoisia kirjoja, Ja mä ymmärsin sen, että kirjat on oikeasti tosi, tosi mielenkiintoisia, kunhan vaan löytää sieltä ne omat mielenkiinnon kohteet ja genret. Ja jos tullaan siitä, että mä en ole lukenut yhtään kirjaa vapaa-ajalla, niin tähän hetkeen, kun mä luen päivittäin kirjoja, niin fyysisiä kirjoja, kun kuuntelen myös äänikirjoja, niin siihen väliin on mahtunut aika paljon paljon päiviä ja semmoisia hetkiä, kun mä oon yrittänyt luoda tästä kirjojen kirjojen lukemisesta rutiinin. Ja jos sanotaan, että se lähti tuolta 2019 vuodesta, ja nyt on 2024, niin siitä on kohta viisi vuotta. No, periaatteessa neljä, koska aloitin 2019 loppuvuodesta, ja nyt on 2024 alku. Kuitenkin, monta vuotta. Niin neljässä vuodessa mä koen vihdoin, vihdoista viimein, että siitä lukemisesta ja kuuntelusta on tullut mulle rutiini. Mä oon tämän neljän vuoden aikana niin lukenut tuon Goodreadsin mukaan 403 kirjaa, eli noin 100 kirjaa vuodessa, ja toki enemmän vielä vielä näillä viimeisimpinä vuosina, koska silloin 2019 loppuvuodesta, muistaakseni, kuuntelin joku 5-6 kirjaa, että on vaan se määrä noussut tällainen vuosia edetessä, ja väitän, että siihen vaikuttaa se, että mä oon yhä enemmän löytänyt aikaa, tilanteita, paikkoja, missä mä tartun siihen kirjaan tai missä mä kuuntelen äänikirjoja. Mä en koe, että mä mitenkään suorittaisin kirjojen lukemista, että mun on pakko saada joku tietty määrä vuodessa luettua tai kuunneltua, vaan mä koen edelleen, että mä vaan päivittäin teen eri tilanteissa, yhä useammissa tilanteissa sen päätöksen, että mä tartun vaikka kännykän sijasta kirjaan tai mä kuuntelen musiikin sijasta äänikirjaa. Ja niitä päätöksiä kun tekee päivän aikana monta, monena kertana, niin siitä kertyy monia monia sivuja, monia monia minuutteja niitä kirjoja. Ja vuoden päätteeksi siellä Goodreadsin tilastoissa on ollut yli sata kirjaa. Ja mun mielestä se on aika tosi hienoa. Eli mulle se lukemisen lisääntyminen vaati kaksi eri asiaa. Se, että mä löysin mulle mielenkiintoisia kirjoja ja että mä tein sille aikaa. Koska vaikka sä löytäisit itselle mielenkiintoisia kirjoja lukea, niin jos sulla ei ole mitään aikaa, mitään hetkeä, kun sä niitä lukisit, niin etsä silloin niitä lue. Toisaalta, jos sulla on aikaa, koska lukea, mutta sulle ei ole oikein mitään mielenkiintoista lukea, sun ei te mieli niin tarttua siinä yöpöyrällä olevaan kirjaan, koska se on maailman tylysin kirja, niin ei sun myöskään silloin tule luettua. Eli se vaatii nämä kaksi asiaa, eli ajan ja mielenkiintoisen kirjan. Ja siitä lukemisesta tuli mulle just semmoinen automaatio erilaisissa tilanteissa. Semmoinen niin kuin rutiini niin kuin vaikka hampaiden pesusta. Mä joka ilta pesen hampaat, ja aamu toki, mutta mä myös joka ilta puolesta tunnista tuntiin sellaisin kännykkää. Kunnes mä tajusin, että tämän vois käyttää vähän järkevämmin, ja mä vaihdoin sen kirjaan. Ja sitä kun puolesta tunnista tuntiin lukee iltaisin kirjaa, niin ei mua niin kuin yhtään ihmetytä, että vuoden lopussa niiden luettujen kirjojen määrä on niin suuri. Kun monet ihmettelee sitä, että miten mä, miten mä saan luettua niin vaan kirjoja, kuunneltua niin vaan kirjoja, niin ei se ole mitenkään mahdotonta. En mä koe, että mun päivästä suurin osa menisi siihen lukemiseen millään tapaa. Että mä yleensä siis tykkään iltasin lukea kirjaa, ja usein semmoinen yhdeksästä kymmeneen väli on mulle semmoista kirjan lukemisaikaa, kun mä rauhoitun, laitan laitteet pois ja luen kirjaa. Ja joinaan päivinä luen siis toki paljon enemmänkin päivän mittaan tai aamusin tai näin. ei on myös päiviä, kun en lue ollenkaan. Esimerkiksi viime vuonna, kun oltiin siskon kanssa Interrailillä, niin mulla ei ollut yhtään fyysistä kirjaa mukana, koska en jaksanut rinkassa kyllä kantaa. Et silloin lukeminen jäi tosi vähälle, mutta toisaalta kuuntelin junamatkoilla yhden äänikirjan muistaakseni. Oliko kaksi? Ehkä yhden vaan. Et on myös paljon sellaisia tilanteita, että Mä en lue, mä en kerkeä kuunnella, tai mä en sano, että mä en kerkeä. Mä priorisoin ehkä joinain, joinain hetkinä, joinain viikkoina eri asiat, mutta aina mä kuitenkin palaan siihen lukemiseen. Et se on semmoinen rutiini, että siihen tulee aina palattua, mutta se ei ole ehkä niin tasasta, että mä ihan joka päivä lukisin tietyn määrän sivuja tai tietyn määrän kuuntelisin ja se, että mä sanon, että mä vuodessa, luen tai kuuntelen vuodessa 100-30 kirjaa noin keskimäärin, niin mä en myöskään väitä, että mä lukisin ne kaikki kirjat istuen maaten paikallaan, koska siihen mulla ei yksinkertaisesti olisi kyllä aikaa. Että siksi mä kuun, tykkään tosi paljon kuunnella kirjoja aina niin matkalla jonnekin tai vaikka kotitöitä tehdessä kämppää siivutessa. Mutta... Sitten toisaalta mä tykkään taas lukea fyystä kirjaa, ja se usein tarkoittaa sitä, että siihen pitää oikeasti sitä aikaa varata eri tavalla, koska se tarkoittaa sitä, että pitää olla paikallaan jossakin lukemassa. Toki jossain jossain junassa vaikka voin lukea, tai sitten yleensä luen sitä kirjaa ihan vaan kotona ennen nukkumaan menoa. Mutta ne äänikirjat tuovat tietynlaisen vapauden siihen lukemiseen. Mulla myös tulee luettua paljon enemmän kirjoja sen takia, että... Mun lukunopeus on kehittynyt aivan älyttömän paljon, koska toki semmoiset asiat kehittyy, mitä harjoittelee. Ja kun lukemista harjoittelee melkein joka ikinen päivä näin neljän vuoden ajan, niin pakkohan sen on kehittyä. Ja mä luen todella, todella nopeasti. En mä tiedä, onko se keskivertoa nopeampaa vai millä tasolla mä oon, mutta mä itse koen koen lukevani todella nopeasti. Ja taaskin en yritä kiirehtiä niitä kirjoja. Kun moni sitten kokee sen myös sillä että kun mä sanon, että mä luen tai kuuntelen yli sata kirjaa vuodessa, niin että mä jotenkin kiirehtisin ne kirjat. Tai no sä varmaan sitten kuuntelet jollakin triplanopeudella niitä äänikirjoja. Sillä mm, että ei se, ei se aina tarvi mennä niin. Mä oon vaan tosi nopea lukemaan niin fy, niin fyysistä kirjaa, ihan niin tekstiä, ja mä pystyn aika hyvin arvioimaan sitä, että kauanko mua tulee menemään vaikka yhteen kirjaan aikaa. Koska sanotaan vaikka, että mä otan 350 sivun kirjan itselleni luettavaksi, ja mä haluaisin siinä joka päivä lukea sitä, aina iltaisin sen tunnin noin, niin mä mietin, että no pystynkö mä lukemaan sen siinä ajassa. Niin jos mä on 350 sivun kirja niin mulla menee siihen keskimäärin 350 minuuttia, joka on keskimäärin vähän alle 6 tuntia. Niin kyllä, mä kerkeen lukea sen viikossa sen kirjan, jos mä joka ilta luen noin tunnin. Että mä pystyn aika hyvin hahmottamaan sitä, että paljonko mulla menee aikaa siihen lukemiseen. Joka helpottaa tosi paljon sitä, että, että uskallanko mä ottaa esimerkiksi kirjaston vippikirjoja. Että pystyykö mä oikeasti lukemaan kahdessa viikossa jonkun tosi paksun kirjan. Tosi hyvin pystyy sitä arvioimaan, kun tiedostaa sen oman lukunopeuden. Ja... Mitä tulee tuohon kuuntelunopeuteen, niin en, en kuuntele kirjoja ykkösnopeudella, mikä on se oletusnopeus siellä. Se on oikeasti siis todella hidasta puhetta. Ja se, että ne puhuu siellä tätä tahtia, niin mä en koe, että, että se tarina on yhtään sen parempi noin hitaalla temmolla kuin vähän nopeammalla. Riippuu tosi paljon lukijasta ja jotkut lukee lähtökohtaisestikin nopeammin niitä kirjoja mutta mä idekoin sen todella hitaana äänikirjan lukemisnopeuden, jos kuuntelisin sillä oletusnopeudella, niin yleensä mä nostan sen kuunteluvauhdin jonnekin vähän korkeammalle. Mutta väitän myöskin, että se kuuntelunopeus voi kehittyä ihan yhtä lailla kuin lukunopeus. Jos lukunopeutta voi kehittää, ei se tavallaan taitoa, taitoa niin ymmärtää ja prosessoida tekstiä ja tietoa nopeammin, kun sä luet nopeammin niin mä väitän, että tämä sama pätee myös niihin äänikirjoihin. Sä voit oppia, oppia kuuntelemaan asioita nopeammin. Ja <tämmöksi> jos mä olisin suoraan nostanut vaikka jonkun äänikirjojen kuuntelun siitä ykkösnopeudesta nopeutu, nopeuteen 1,5 vaikkapa, niin se olisi voinut tuntua tosi radikaalilta se muutos. Mutta, mutta kun sitä äänikirjan nopeuttakin pikkuhiljaa nostaa 1,5, sitten kuuntelee sillä pari lukua ja tajuaa, että no voisin mä ehkä vähän vielä nostaa. Nostaa 1.3, 1.4, 1.5. Ja ihmisiä on erilaisia ja varmasti joillekin 1.5 on todella, todella hyvä. Ja mullekin se on joissain kirjoissa todella, todella hyvä. Mutta etenkin tietokirjoissa, niin se ei vaadi semmoista... omaa omaa aikaa välttämättä sille mielikuvitukselle ja semmoiselle, että se pitäisi rauhassa jotenkin jotenkin prosessoida se kuultu tarina, niin etenkin tietokirjoissa mä tykkään kyllä kyllä kuunnella paljon nopeammin, ja silloin sen kirjankin saa kuunneltua paljon nopeammin. Vaikkakin edelleenkin painetaan sitä, että mun tarkoituksena ei ole jotenkin päästä kirjoja eteenpäin vaan mahdollisimman paljon, vaan oikeasti mä haluan kuunnella oppia niistä, ja on syy, miksi mä oon vainnut ne kirjat mun lukulistalle. Eli en mä halua mennä niitä jollakin nopeudella, vaan että mä pääsen sen läpi ja voin merkata, merkata luetuksi, vaan mä haluan oikeesti sisäistä asioita, oppia asioita niistä. Ja paljon on puhetta ollut muutenkin tästä äänikirja, vs. normikirja, normi, semmonen fyysinen kirja, ja mä oon sitä mieltä, että sekä ne äänikirjat että fyysiset kirjat tarjoaa sen saman sisällön ja se valinta riippuu täysin siitä, joka sen kirjan haluaa lukea ja omista mieltymyksistä. Ja toki se niin kuin fyysisen kirjan lukeminen on aika hyvä juttu, koska se tarjoaa sen lukemisen. Se kehittää sitä ihmisen lukemista, lukutaitoa, lukunopeutta ja se keskittyminen on aika ajoin parempaa, kun sä oikeasti pysähdyt ja luet kirjaa. Etkä, etkä vaikkapa kuuntele äänikirjaa ja säädä siinä viitta-asia samaan aikaan. Mutta mä pyrin myös itse äänikirjojen kanssa tekemään jotakin semmoista asiaa, mikä ei vaadi multa ajattelua, ei mitään semmoista, no ajattelua. Että jos mä vaikka imuroin tai vaihdan lakanoita tai jotakin tämmöistä, niin siinä voin aivan hyvin kuunnella äänikirjaa. Koska mä pystyn keskittymään täysin siihen äänikirjaan, täysin siihen, mitä mä kuulen. Kun taas, kun taas vaikka joidenkin postien... Sähköpostin läpikäyminen ei onnistuisi äänikirjaa samalla kuunnellessa, koska siinä se vaatii semmoista niin lukemista samaan aikaan. Se, että mulle puhutaan samaan aikaan tuolla kuulokkeissa, luetaan jotakin tarinaa ja samaan aikaan mun pitäisi lukea, niin joko mä keskityn siihen lukemiseen, ää, lukemiseen, tai sitten mä keskityn siihen äänikirjaan. Ja ne ei vaan niin kuin onnistu yhtä aikaa. Mutta usein tykkään äänikirjoja kuunnella just kotitöitä tehdessä tai kävelyllä tai jossakin kulkuvälineessä ulku, istuessa matkalla jonnekin. Ehkä siitä vielä enemmän, että koska sitten tulisi valita äänikirja ja koska esimerkiksi ihan semmoinen fyysinen kirja, niin siihen ei ole mitään oikeaa vastausta, mutta jos esimerkiksi mä siis joko kuunten äänikirjaa, mulla on äänikirjasovellus kuukausittainen semmoinen, ja toinen vaihtoehto on se, että mä lainaan kirjastosta kirjoja, niin jos tulee joku uutuuskirja, joku tosi uusi suosittu kirja, ja kirjastossa pahimmillaan se jono saattaa olla monta sataa ihmistä, niin ei mulla ole mitään järkeä odottaa puolta vuotta, että mä saan sen kirjan käsiini, vaan sit mä otan sen mieluummin äänikirjaversiona. Tai jos jo jotain kirjaa suositellaan äänikirjana mulle, että kuuntelet tää äänikirjana, että siinä on ihan huikeat lukijat tai, tai muuta vastaavaa, niin totta kai mä kuuntelen sen sitten äänikirjana. Ja joissain on myös se, että älä missään nimessä kuuntele tätä äänikirjana, että paljon kivempiä et lukee yksin sen itsekseen, niin sit mä luen sen mieluummin itsekseen. Mut mä tykkään siitä, että mulla on iltaisin kun mä menen nukkuun, niin joku kirja kesken, kuin niin fyysinen kirja, mitä mä pystyn lukemaan ja rauhoittumaan. Ja sit kun mä vaikka menen päiväkävelylle, niin sit mä voin kuunnella jotakin kirjaa. Et usein mulla on pari kirjaa samaan aikaan meneillään, toinen on äänikirja, ja toinen on ihan fyysinen kirja. Ja paljon tykkään lukea kaunokirjallisuutta, niin kuin fyysisinä kirjoina. Ja etenkin, etenkin noita tietokirjoja, jos satun lukemaan, tai siis kuuntelemaan, niin sitten mä yleensä kuuntelen ne äänikirjoina. Mutta ei ole mitään semmoista tiettyä sääntöä tohonkaan, että tällä hetkellä kuuntelen. kuuntelen kyllä kaunokirjallista kirjaa niin äänikirjana. Riippuu tosipaan siitä, että miten ne on saatavilla kirjastoissa. Ja, ja välillä on tosi helppo vaan ottaa se kännykkäisiin, kun se on muutenkin aina lähettyvillä, ja avata äänikirjasovellus ja sieltä lähteä kuuntelemaan. Se madaltaa tosi paljon sitä kynnystä, kynnystä itsellä. Mutta mun mielestä jotenkin ihan superhienoa, että, että se lukeminen antaa mahdollisuuden elää monta elämää tämän yhden elämän aikana. Siis se luo niin paljon uusia ajatuksia itselle ja niin kun tätä ympäröivää maailmaa oppii ymmärtämään niin paljon laajemmin, koska usein se oma, oma kupla, oma ympäristö, Omat omat läheiset ihmiset, kaikki semmoiset tutut asiat, arkiset asiat, ei sun kauhean usein tule arjessa mietittyä niin paljon kaikkea sitä maailmaa, mitä voisi olla. Kaikki ihmisiä, tarinoita, tapahtumia, historiaa, tulevaisuutta, tämän hetken asioita, kun siinä sun oman kuplan sisäpuolella. Ja mä koen, että kirjat on niin hyvä reitti, mahdollisuus päästä muiden elämiin sukeltamaan ja oppia ymmärtämään ihmisiä enemmän ja oppia ymmärtämään maailmaa enemmän. Ne kirjat vie ihan uusiin maailmoihin, mieliin ja elämiin eri vuosikymmeniin ja kaupunkeihin. Ja just niin kuin mä sanoin, niin tuntuu, että pääsee tämän yhden elämän aikana elämään monia elämiä niiden kirjojen kautta. Ja pääsee jotenkin tosi syvälle uusiin erilaisiin maailmoihin. Et musta tuntuu, että se kasvattaa myös tosi paljon ihmisenä, että kirjoja lukee. Et mä alan, musta tuntuu, että mä aloin pikkuhiljaa ymmärtää sen, että miksi kaikki hehkuttaa sitä, että, että kirjojen lukeminen on hyvästä ja kaikkea pitäisi lukea kirjoja ja näin. Koska onhan se ihan hiton hienoa, että sulla on lukutaito ja sä voit lukea ihan mistä vaan aiheesta, maan ja taivaan välillä, eri kielillä, kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, ihan mitä vaan oikeastaan mikä sua kiinnostaa. Ja nämä kirjat, mitä sä luet, niin kirjailijat, jotka on ne kirjoittanut, on käyttänyt tuhansia, satoja tunteja siihen kirjan kirjoittamiseen, niin niissä on aivan älyttömän paljon tietoa ja taitoa ja panostusta. Ja se, että sä pystyt lukemaan jonkun kirjankin tai kuuntelemaan vaikka viikon aikana, se kirjailija on tehnyt sitä useamman vuoden, niin onhan se ihan todella hienoa, ainakin mun mielestä. Ja vaikka mä täällä on nyt sanonut, että luen noin sata kirjaa vuodessa, kuuntele ja luen, niin mä en halua millään tapaa, että sen kirjakeskustelun pitää aina olla se, että kuka lukee eniten kirjoja, kuka on, kuka on vuoden päätteeksi lukenut eniten kirjoja, ja kuka lukee oike, oikeanlaisia kirjoja. Koska paljon ihmetellään sitäkin, että mä en ole lukenut jotakin ihan perusklassikoita, mutta ihan totta puhua, niin ei mua välttämättä kiinnosta ne ihan perusklassikot. Mä tiedän, että ne olisi varmaan ihan hyvä lukea jossain vaiheessa, mutta ei mua ne välttämättä kiinnosta ihan niin paljon. Että löytyy paljon muitakin mielenkiintoisia kirjoja, ja sun ei ole pakko lukea mitään tiettyä kirjaa, vaan koska kaikki muut lukee. Vaan sä voit etsiä itselles mielenkiintoisia kirjoja ihan mitä vaan. Ja ei ole myöskään väliä, että miten nopeasti tai hitaasti lukee. Että vaikka mä täällä kuinka kehun, että mulla on erittäin nopea lukutaito, niin Ei ei tarvitse olla lukeakseen. Että sä voit aloittaa sen lauseen tai kappaleen alusta niin monta kertaa, kun sun tarvii, jos sun mieli harhailee tai rivit pomppii silmissä. Ja kirjoja pitää lukea, niitä saa lukea niin, että se saa olla tehotonta. Se ei tarvitse olla mikään suoritettava asia sun tydylistalla, koska se se vie siitä kaiken ilon. Että vaikka toki... Toki paljon enemmän saa luettua, kun se lukeminen on nopeaa tai sujuvaa, mutta sen ei tarvi olla. Ja mä oon sitä mieltä, että ei ole väliä, että miten nopeasti tai sujuvasti tai tehokkaasti tai paljon lukee, vaan kunhan lukee, niin se on tosi iso juttu. Ja mä annan uploadit joka ikiselle ihmiselle aina mielessäni, kun mä näen, joku jossain bussissa ottaa laukusta kirjan esille. Joku ylipäätänsä tekee sen pää- tietoisen päätöksen, että tarttuu mieluummin siihen kirjaan kuin kännykkään. Koska kirjan kaikkea muuta kuin nopea dopamiinin lähde, mihin on totuttu heti, kun tuon kännykän tuosta avaaniin saamaan. Ja mä annan ihan oikeasti aina mielessäni uploadit tai katson, katson niin ylöspäin ja ihailevasti niitä ihmisiä, jotka tarttuu sen kännykän sija- sijaan siihen kirjaan. Ihan vaan sen takia, että Nykyään halutaan ja odotetaan sitä, että se palkkio pitäisi saada heti heti tässä ja nyt. Ja kymmenen sekunnin Instagram-kautta TikTok-videokin on liian pitkä välillä katsottavaksi. Niin se, että sä tartut monta sataa sivua sisältävään kirjaan, missä se, se dopamiinin huippu tulee siellä kirjan lopussa monien tuntien lukemisen päässä, niin se on semmoinen on niinku asia, mitä mä ihailen ihmisissä. Muutenkin tuommoista pit, pitkäjänteistä, keskittymistä vaativaa hommaa, niin mä ihailen ihmisiä, jotka pystyvät siihen, koska vaihtoehtona on todella koukuttava lähde eli toi kännykkä ja sosiaalinen media. Mä haluan korostaa sitä, että sun ei tarvitse niin kuin, lukea sata kirjaa vuodessa, ollaksesi tyytyväinen ittees. Sä voit olla tyytyväinen siihen, että saat luettua vaikka yhden kirjan ja siitä sitten taas seuraavan kirjan. Mutta tärkeintä on se, että sä löytäisit semmoisia kirjoja, mitkä on sulle mieleisiä, semmoisia kirjoja, jotka innostaa sua tarttumaan siihen, koska sä et tu ikinä, ikinä tarttumaan siihen kirjaan, jos se ei ole sun mielestä kiinnostava. Ja ainahan ei voi kirjasta tietää, että onko se ihan täys osuma, onko se sun mielestä hyvä kirja, ja vaikka se niin kuvauksen puolesta tai otsikon kirjan nimen puolesta kuulostaisi mielenkiintoiselta ja itselle sopivalta, niin toki Aika monta kertaa muokin tapahtunut niin, että mä luen kirjan loppuun ja niin on sillain, no, mm, ei se nyt ehkä ollut mikään kuin moni, että ehkä kaksi tähteä annan. Ja joskus, joskus on ollut semmoisia kirjoja myös, että mä oon oikeasti todella monessa otteessa harkinnut, että pitäisikö tämä kirja jättää nyt kesken. Että tämä on kyllä nyt niin, niin tylsää ja puuduttavaa, että tässä mulla on kyllä parannettavaa, koska mä en ole yhtäkään kirjaa jättänyt tässä mun mielestä neljän vuoden aikana niin kesken, vaikka ainakin... Ainakin kaksi on ollut sellaisia kirjoja, jotka oikeasti olisi pitänyt jättää kesken. Että tota, tässä on mulla petrattavaa, koska eihän mitään järkeä lukea huonoa kirjaa loppuun. Mutta mä toki aina jotenkin odotan, että ehkä tämä kirja tästä vielä kehkeytyy. Ehkä tämä ehkä tää vielä kääntyy johonkin parempaan suuntaan. Ehkä se, ehkä se juttu on siellä lopussa sitten. Ja sitten mä oon kirjan kannet kiinni ja ollut siellä. No, ei siellä ehkä ollutkaan mitään erityistä. Olisi pitänyt lopettaa ehkä kesken. Mutta mä puhuin näistä uusien tapojen luomisesta tuolla Uuden vuoden lupausjaksossa. Ja tässäkin on tärkeää se, että aloittaa kevyesti. Lukea vaikka sellaisen kirjan, mikä on itselle ennestään tuttu, tai jonka pohjalta on vaikka nähnyt jonkun elokuvan, tai jonkun lyhyen kirjan lukee. Mutta tärkeää on se, että se on itselle mielenkiintoinen. Ja tärkeää on muistaa se, että se lukeminen ei ole kilpailu. Et varsinkin, jos ei ole lukenut pitkään aikaan, niin se lukeminen on luultavasti alkuun tosi hidasta, ja siinä saattaa niin kuin joutua palaamaan takaisin siinä tekstissä ja pohtimaan sitä, että mitä nyt oikein lukikaa ja se saattaa vähän takuta se lukeminen. Mutta se siitä nopeutuu ja sujuvoituu ja luonnistuu sitten kyllä, kun sitä tarpeeksi vaan lukee. Ja yksi asia, mikä mua on motivoinut tosi paljon lukemisessa, ja motivoi niin kuin siinä, että mä aina tartun uuteen kirjaan, aina kun edellinen loppuu, niin on, on oikeasti Goodreads käyttäjä. Mulla on siellä tili. Mä voin vaikka linkata sen tohon noihin noteseihin, jos joku haluaa käydä tsekkaamaan, että mitä mä luen, niin kuuntelen. Mutta se on semmonen, joka motivoi mua todella, todella paljon. Siis sinne voi merkata kirjoja, mitä haluaa lukea, niin kuin lukulistalle, että mitä kirjoja haluaa tulevaisuudessa lukea, mitä kirjoja on jo lukenut. Sinne voi laittaa arvion niistä luetuista kirjoista ja, ja lukea myös muiden arvioita. Ja toki tosi ja toki tosi kiva on myös se, että siellä voi pyytää kaveriksi, kaveriksi sitten ystäviä, joilla on tietenkin se tili, niin näkee myös, mitä kaverit lukee, ja saa ehkä siitäkin ideoita, että mitä voisi lukea. Mä aina asetan Goodreadsiin tavoitteeksi, sinne voi asettaa aina vuositavoitteet, että paljon haluaa lukea kirjoja ja vähän niin kuin haastaa itsensä. Ja mä nyt oon asettanut sinne parina viime vuotena sata kirjaa, ja mä oon aina sen ylittänyt. Se on toki sinänsä tavoite, mutta mä, en niin kuin, mä pääsen siihen tavoitteeseen tavallaan niiden mun rutiinien avulla ja sillä niin kuin päivittäisellä lukemisella ja kuuntelulla. Että ei mun tarvi mitenkään... Se, se niin lukeminen ei ole mulle mitenkään semmoista, että olisi pakko tehdä sitä. En mä, niin kuin, en mä jaksaisi tehdä sitä noin paljon, jos se olisi mulle jotenkin pakko, jos mä ei kiinnostaisi yhtään. Ja se ehkä tässä on se jutun juoni niin monessa asiassa. Et jotenkin niistä asioista pitäisi saada itselleen mielenkiintoisia. Semmosia, että sä odotat sitä hetkeä, että sä vaikka illalla pääset lukemaan. Ja mulla ihan oikeasti on <lacht> semmoinen odotus aina, että mä pääsen illalla ennen, men- ennen menoa lukemaan. Tai jollekin pitkälle junamatkalle kuuntelemaan äänikirjaa. Se on semmoinen asia, mitä mä odotan. Ja ton Goodreadsin mukaan mä vuonna 2023 luin Luin 123 kirjaa, joissa oli yhteensä 33 107 sivua. Ja jos mä noin kaikki kirjat lukenut fyysinä kirjoina, niin mä tuosta nyt nopeasti laskin, että mun olisi pitänyt lukea joka ikinen päivä 90 sivua fyysistä kirjaa. Että mä saanut tuon 123 kirjaa luettua. Mutta noista varmasti noin puolet on äänikirjoja. Eli noin 60 äänikirjaa ja noin 60 fyysistä kirjaa mä oon viime vuonna lukenut ja kuunnellut. Että toki toikin olisi ihan mahdollinen, jos miettii mun lukunopeutta, että 90 sivua päivässä olisi pitänyt lukea, niin si- mulla olisi mennyt siihen puolitoista tuntia päivässä. Että ei se nyt kuosta mitenkään mahdottomalta mulle, kun kumminkin luen. luen aina noin puolesta tunnista tuntiin illalla kuitenkin niin. Mutta väitän, että toimun lukema ei olisi noin, noinkaan korkea todellakaan, jos <laughs> jos ei olisi mahdollista kuunnella niitä kirjoja. Koska mulla on aika kiireinen arki ihan hyvällä tavalla. Koen, että se ei ole mitenkään negatiivinen asia aina, että on kiire. Vaan paljon asioita, mihin mä haluan käyttää aikaa ja priorisoida, niin se vaatii sen, että mä jollakin vaikka matkoilla kävellessä kuuntelen kirjoja. Koska aina ei ole aikaa lukea sitä puolta tuntia iltaisin vaiheessa, joskus se vaikka on 10 minuuttia. Niin se vaatii vähän semmoisia kompromisseja. Ja en olisi kerennyt joka ikinen päivä lukemaan 90 sivua. Ja se on ihan fakta. Eli toi mun lukema ei olisi noin korkea ilman äänikirjoja. Mutta mä en tiedä, onko siinä mitään väliä. Joillekin sillä on, että äänikirjojen lukeminen tai kuuntelu ei ole mitenkään sama asia kuin fyysisten kirjojen. Mutta mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä. Että kummasta vaan itse tykkää, niin sillä on niinku merkitystä vaan siinä. Mä toivon että sä innostuista lukemaan kirjoja enemmän, kuuntelemaan kirjoja enemmän. Kirjat avartaa sitä omaa maailmankuvaa niin älyttömän paljon. Ja etenkin siis, jos sä haluat yhtään rahaa käyttää siihen, niin kirjastothan on ilmaisia. Siitä vaan lainaamaan mitä tahansa kirjoja ja lukemaan. Ja tärkeää ei ole se, että kuinka nopeasti lukee, kuinka, kuinka niinku tehokasta se lukeminen on. Kaiken ei tarvi olla tehokasta. Se lukeminen on, on mullekin sellainen rauhoittumiskeino. Ja jos se olisi jotenkin hirveän, Suorittamista koko ajan, niin en mä siinä rauhoittuisi. Tarkoituksena on kumminkin pysähtyä ainakin itsellä sen lukemisen äärelle ja lukea vaan. Sitä alkaa väsyttää ja sit voi mennä nukkumaan. Se on mulla semmoinen oikeasti tärkeä asia, kun mä luen fyysisiä kirjoja. Ja itse asiassa just, just kun tänne kirjastolle tulin tätä podcastiakin äänittää, niin toin yhden mun kaikkien aikojen lempikirjoista, palautin sen tänne. Ja mä en tiedä, mikä tuossa kirjassa on, mutta se on jotenkin niin Taitavasti, upeasti, hienosti kirjoitettu, että mulla ei ole siis sanoja sille. Tämä kyseinen kirja on Niko Hallikaisen suuri märkäsalaisuus kirja. Ja mä tiedän, että tämä kirja ei ole ihan kaikille. Tai, tai mitä nyt noita Goodreadsin good arvosteluja luin, niin ei kaikki ole siitä tykänny. Mutta siellä on todella paljon myös ylistäviä kommentteja, arvosteluja. Ja mä kuulun tähän tähän toiseen kategoriaan. Eli annoin sille ihan viisi tähteä ja toi on oikeasti luista jo toista kertaa. Toi on jotenkin niin, siis toi kirja on niin hienosti tehty, että mulla ei ole sanoja sille, että se on kyllä yksi tosi iso suositus, mitä, mitä mä suosittelen lukemaan. Ja tätä mä etenkin suosittelen niin nimenomaan lukemaan, koska siinä on niin monia kohtia, mitkä haluaa lukea uudestaan, koska ne on jotenkin niin hienosti kirjoitettu ja sanotettu koska äänikirjassa, äänikirjassa on tosi vaikeaa palata sitten johonkin asioihin taaksepäin tai... Toinen suositus on emmi ja Schöholmin Virtahevot-kirja, ja tämän mä suosittelen kuuntelemaan äänikirjana. Tässä oli todella hyvät, hyvät lukijat, ja tää on niinku tehty tää kirja myös tosi hyvin äänikirjamuotoon, ja toimii ehkä paremmin myös niin. Tämä on kans mun yksi lempikirjoista, ja tämän mä oon pariin kertaan, vai kolme kertaa jo kuunnellut, tää on jotenkin niin hyvä. Ja sitten jos tietokirjoja miettii, niin kolmas suositus on Kate Murfin Et taida kuunnella kirja, joka kertoo kuuntelemisen tärkeydestä näin lyhyesti. Nämä kirjat on semmoisia, jotka on oikeasti jäänyt mun mieleen. Ja paljon, paljon muitakin kirjoja, mitä tuonne Kyutrich on arvostellut ja merkannut viiden tähden kirjoiksi, neljän tähden kirjoiksi. Paljon, paljon ne kirjat niin kuin antaa. Siellä on joitakin todella todella hyviä kirjoja, joitakin ei niin hyviä, mutta. Mutta näin tiivistettyä, niin kirjat antaa todella paljon siellä lukijalle. Se avartaa maailmankuvaa ja maailmaa ja ajatuksia. Ja mä suosittelen joka, joka ikistä tarttumaan väillä sen kännykän sijaan siihen kirjaan. Hankkimaan kirjastokorttia, lainaamaan kirjan ja tarttumaan illalla siihen kirjaan. Ja mä tosiaan linkkaan ton mun Goodreads käyttäen tonne alas, jos jotakin kiinnostaa. Kiinnostaa sieltä katsella kirjoja, mitä mä oon lukenut ja kuunnellut. Mutta... Mun jotenkin tosi vaikea kuvailla sitä muutosta, mikä on oikeasti tapahtunut tässä vuosien sisään, että musta on tullut semmoinen ihminen, joka oikeasti lukee, joka tykkää siitä lukemisesta, joka järjestää sille aikaa ja odottaa sitä joka päivä, että pääsee lukemaan. Ja mä väitän, että joka ikiselle toi tilanne on aivan täysin mahdollinen, kunhan vaan löytää ne itselle mielenkiintoiset kirjat ja sen oikean tavan itselle lukea tai kuunnella. Mutta kiitos, että kuuntelit jakson ja... Me palataan ensi viikon jaksossa.